0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Que lindo nós podemos estar juntos! Eu amo de paixão nosso campus da Zona Leste. E tudo aquilo que Deus está fazendo na zona América. Quem sente aquilo que Deus está construindo na zona leste? É um sentimento de progresso, um sentimento de pouco a pouco Eu não sei se você já esteve envolvido com obra Quem esteve envolvido com obra? Algumas pessoas, eu aprendi uma coisa sobre obra Obra não se termina, se desiste Igreja é exatamente o oposto Igreja não se termina, mas a gente nunca desiste de continuar crendo, de continuar vendo, percebendo aquilo que Deus está fazendo e é lindo ver aquilo que Deus está fazendo e construindo na nossa igreja, João capítulo 11, vou ler uma história gente, a gente vai fazer o que eu chamo de leitura comentada da Bíblia, não sei se o Pedro já fez, você já, já sabe como é que é, você vai lendo e vai comentando não sei se você já teve essa experiência, nós somos muitos, são muitos versículos, eu sei que se eu ler depois do terceiro versículo você começa a ficar com sono, mas nós vamos ler e comentar essa passagem linda, linda das escrituras da ressurreição de Lázaro, João capítulo 1, a partir do versículo 11, diz, João capítulo 11, perdão, a partir do versículo 1, havia um homem chamado Lázaro e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu primeira informação importante da história, que Lázaro ficou doente, normalmente aparece aqui o texto, aparece, daqui a pouco vai aparecer, se não você vai, vou lendo devagar para você, não sei, é bom para eu saber, Lázaro ficou doente, ao ouvir isso, Jesus disse, olha só o que Jesus disse, quando ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, não, perdão por ler uma parte, versículo 2, Maria sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos, entre as irmãs de Lázaro, mandaram dizer a Jesus que ele estava doente, Senhor, aquele a quem amas está doente, até aqui, informações muito importantes, que mostram que Lázaro era um amigo muito próximo de Jesus, dois, a família de Lázaro, as irmãs de Lázaro, tinham um relacionamento também, muito próximo e profundo com Jesus, aquele a quem amas está doente, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Gente, veja bem, eles chegam, contam para a notícia que um amigo de Jesus estava doente, Jesus, o texto fala que era muito amigo, ele amava as irmãs de Lázaro, ele amava Lázaro, Jesus fala, essa doença não é para a morte, é para manifestar a glória de Deus, tem como dar errado essa história gente, no final, não tem como dar errado, imagina você é amigo de Jesus, naquela época Jesus estava lá, então eles não oravam para Jesus, entenderam né, Jesus estava lá, você estava com a dor de cabeça, ele chegava assim, Jesus você estava passando alguma dificuldade, Jesus, a situação não está muito fácil, eu trouxe aqui a comida, mas não tem para todo mundo, você pode fazer aquele negócio aí de, né? Jesus vinha, multiplicava a comida, vocês acreditam que teve um momento que Pedro não tinha dinheiro, Jesus fez aparecer dinheiro, Pedro ia, tinha a Bíblia foi, não estou inventando a história não tá gente, está lá na Bíblia, fala que Pedro precisava é, pagar o imposto, ele pescou um peixe, tinha uma moeda dentro da boca do peixe. Quem queria que Jesus fizesse esse milagre com você? Para você pagar o seu imposto de renda, olha só, coisa maravilhosa. Tem como essa história dar errado, gente? Jesus amava essa família, Jesus era amigo. Desse. Imagina, gente, se você tivesse o telefone de Jesus nessa época, né? as pessoas. Jesus, qualquer coisa você ligava, esse é o cenário. E Jesus, além disso além de estar perto, disponível, falava, essa doença não vai acabar em morte, a história continua dizendo que no entanto, quando Jesus ouviu falar que Lázaro estava doente, depois que ele recebeu essa notícia, ele ficou mais dois dias onde ele estava, o que aparentemente, pode ser uma decisão contraditória, porque Se o um amigo dele está doente, se nós temos uma situação urgente e importante, qual é a nossa expectativa? Que Jesus vai lá na hora que você chamou ele. Quem sabe o que eu estou dizendo? Às vezes meus filhos parecem com Jesus. Eu chamo eles, eles demoram dois dias para aparecer. Cadê os pais? Que são, mas eles parecem com Jesus. E me estão imitando. Ah, Jesus depois ele disse aos discípulos, depois de dois dias, vamos voltar para a Judéia, estes disseram, os discípulos de Jesus, mestre, há pouco tempo, ou há pouco, os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo, vais voltar para lá, agora os discípulos, Jesus não só está atrasado, mas os discípulos são contra a decisão que Ele está dizendo de voltar para a Judéia, que é onde Lázaro estava, porque há pouco tempo antes eles tinham sido ameaçados lá, e os discípulos demonstram então o medo que eles têm de voltar para lá, para que eles não fossem apedrejados, Jesus já tinha dito que tudo ia dar certo, e os discípulos agora com medo de obedecer a Jesus, Aí Jesus responde aos discípulos, olha essa resposta de Jesus, o dia não tem 12 horas? Olha só que pergunta de Jesus, é aquela pergunta, ah, sabe o que você fala assim? O que, que você quer dizer com isso? O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda, quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Gente, essa era aquela resposta. Sabe quando você está na aula, o professor fala um negócio, você não entende nada? Você fala assim, ah... Ah... Você quer dizer? Ah, agora eu estou começando, mas você não está entendendo nada. Olha só a cena. Jesus fala, vamos voltar para a Judéia. Jesus, o que, que você quer fazer lá? Eles estão, eles quase te apedrejaram, você quer voltar para esse mesmo lugar? O dia não tem 12 horas. Ah será que eles estavam pensando, olha, Jesus está dizendo que a gente vai de dia e não vai viajar de noite, quem anda de luz não tropeça, porque vê a luz, mas quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz, os discípulos já começam assim não estou entendendo nada mais, vamos obedecer, vamos ver o que, que vai acontecer, depois de dizer isso ele prosseguiu dizendo, Lázaro adormeceu, mas vou para lá até acordar, lá que os discípulos entrarem em parafuso, ah, jura. agora você vai se, colo se colocar no risco de vida, vai colocar todos nós em risco de vida, porque você quer dar bom dia para Lázaro, as irmãs dele agora não podem ir lá e acordar ele, quando ele acordar de manhã, você e todos nós correndo o risco que temos que passar por isso, Jesus é mais direto e os discípulos falaram, uai, se ele dorme ele vai o quê? Vai melhorar, ele vai ficar bom, daqui a pouco ele está bom, a gente não precisa lá, não precisa passar por esse risco, Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então Jesus disse claramente. Lázaro morreu. E é para o bem de vocês que eu estou contente por não ter estado lá. Para que vocês o que Creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos vamos lá também então para a gente morrer com ele, quem tem esse amigo que a gente chama de, é um amigo realista, ele fala que ele é realista, quem sabe do que eu estou falando? A verdade ele sempre fala o que ele não tem que falar, na hora errada, só machuca a gente, mas é em nome da verdade, imagina, gente se eu sou de Jesus, e olhar para Tomé, falar, ah, é? então você não vai ver, você vai ficar, a gente vai dar uma volta, a gente volta para tipo buscar, mas você só porque falou essa besteira, você não vai ver. eu sou assim gente, a pessoa fala um negócio, você olha assim na hora e fala assim, poxa você está no meu time, você não está no meu time, Jesus então leva Tomé de qualquer jeito, e eles chegam na cena, do funeral de Lázaro, e aqui a gente vai passar alguns versículos, eu não vou ler todos, a gente vai focar no que é mais importante, até a gente chegar na próxima parte, Jesus chega lá e vê que Lázaro já está ah, enterrado, enterrado não, já está no sepulcro, perdão, havia quatro dias, naquela época, a forma como a pessoa era... A não existia enterro como a gente ah, tem hoje, mas existiam, era como que capelas ou buracos dentro de pedras e ali que a pessoa ficava, esse era o que a gente como, conhece como sepulcro, era uma distância que eles estavam longe como a gente me viu de onde eles estavam, quando ele chega lá, Jesus, ele encontra Marta e Maria que eram as irmãs de Lázaro, que a gente viu no texto, que eram as pessoas que Jesus amava Jesus olha para as irmãs de Lázaro, olha primeiro para Marta e fala assim para Marta, Marta o seu irmão vai ressuscitar, Jesus depois, ele, Marta responde para ele, ela dá aquela resposta, sabe aquela aluna nota 10? que sabe todas as respostas, era Marta, ela fala, Jesus eu sei, que ele vai ressuscitar, no último dia, olha só a resposta certa, tentando talvez, amenizar, tudo aquilo que estava acontecendo, ou pelo fato de Lázaro, já estar morto, haviam quatro dias, naquela época existia uma crença onde, se você está morto há mais de três dias, não existe chance nenhuma, de você voltar e ressuscitar, e Marta, ela parte desse princípio, sabendo, que não existia mais de Lázaro ressuscitar e Jesus tinha acabado de falar Lázaro vai ressuscitar Marta ela adapta as palavras de Jesus para se acomodar à falta de crença que ela tinha, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, Jesus então olha para Marta e fala assim, Marta eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá, e aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, Jesus ele avança E pergunta para ela, você crê nisso? Jesus começa a confrontar o status quo da fé de Marta Jesus começa a confrontar se a fé que Marta tinha era a fé dos livros ou era uma fé viva e real que poderia olhar para as circunstâncias que estão diante de nós se era uma fé viva e real que poderia olhar para aquilo que está diante de nós e ver olhar para uma coisa que estava morta e mesmo assim crer que aquilo poderia voltar à vida Jesus continua, ele encontra então com Maria, agora a irmã de Marta, Maria abre o seu coração e fala, Senhor se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, olha só a ideia de Marta, se você, o que a gente tinha falado antes, ela sabia que Jesus podia ressuscitar Lázaro, e ela fala, se você estivesse aqui, o que você não estava, ele não teria morrido, e aqui acontece algo muito, muito, muito poderoso e único na história de Jesus na terra, diz que quando Jesus vê Maria e os judeus se acompanhavam chorando, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se, e ele perguntou, onde o colocaram? Vem ver, Senhor, responderam eles, versículo 35 diz que Jesus chorou, os discípulos olham para Jesus chorando e falam, olha só, vejam como ele amava, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse. O que Jesus precisa navegar aqui, é algo sem precedente, sem precedente, na história de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus foi na cruz, ele enfrentou a morte, a Bíblia fala que ele, que ele chorou. A Bíblia fala que Jesus chorou. No jardim do Getsemane, um dia antes de Jesus ir para a cruz, diz que ele passou... Tanto estresse que ele chegou a pingar gotas de sangue, mas Jesus não chorou. Em toda a sua jornada de confrontação com os religiosos, Jesus não chorou. Em todo o seu, a, a, a negação, em toda a contra aquele, a, a, perdão, em tudo aquilo que ele viveu contra ele, toda a. os as acusações que Ele sofreu, todas as ofensas que Ele sofreu, Jesus não tinha chorado, Jesus passou tanta coisa na vida dEle, e no momento Ele chorou, sabe quando Ele chorou? Quando Ele foi confrontado com a nossa incredulidade, Ele enfrentou a descrença dos discípulos, que eram as pessoas que andavam com Ele todos os dias, Jesus enfrentou a descrença de Marta e Maria, pessoas que Ele amava, discrença porque ele tinha dito, ele vai ressuscitar, Jesus enfrentou a crítica obviamente daquelas pessoas dizendo, olha como ele amava, não sei se você tem essas pessoas na sua vida, que ficam fazendo comentários sobre o que você pensa e o que você sente, quem sabe o que eu tô eu estou dizendo? Ela olha e fala assim para você. Ela sabe até o que. Olha só como ele amava aquela pessoa. Jesus enfrenta a descrença de todas as pessoas que estão ao redor dele. E é exatamente isso porque Jesus se agita no seu espírito e chora o momento de maior exposição da sua própria vulnerabilidade e humanidade, foi quando ele olhou para as pessoas que estavam ao redor dele, e ele percebeu, ele viu que elas não estavam conseguindo crer, Jesus olha para aquelas pessoas, e Ele chora porque Ele fala, se vocês não conseguem olhar para a situação que está ao seu redor, mesmo depois de ouvirem a minha palavra, dizendo que Ele ia ressuscitar, mesmo depois de ouvir a minha palavra, dizendo que essa doença não era para a morte, mas para a manifestação da glória de Deus, se vocês não conseguem crer, não há outra saída. Jesus, ele se perturba no seu espírito, porque ele sabia que a única forma dos seus discípulos, das pessoas mais próximas a ele, das pessoas ao redor, atravessassem as situações que elas tinham que atravessar na vida, era através da fé e era crendo, Jesus fala, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. O que eu amo sobre essa frase de Jesus, foi que, aparentemente ele estava passando por uma situação onde tudo já estava perdido, Lázaro estava doente, Lázaro morre, e aí o que acontece? Tomé falou, vamos lá para morrer com ele, Jesus não veio quando eles tinham chamado, Jesus não estava lá, Jesus não fez nada quando ele poderia ter feito, não tinha nada mais a ser feito, nada mais a ser feito. E aí, Jesus vira e fala: quem anda de dia não tropeça. Jesus está tentando trazer uma revelação para os seus discípulos. Que ele estava tentando dizer o seguinte: mesmo que tudo pareça que está dando errado. Mesmo que aquilo que você esperava não tenha acontecido Quando você tinha ou queria que tivesse acontecido Mesmo quando tudo parece que está se acabando Quem anda de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo Jesus estava tentando mostrar para os seus discípulos Não importa as notícias ruins que vocês estão ouvindo Quem anda na luz não tropeça Jesus, mas se a gente voltar lá, nós vamos ser apedrejados, quem anda na luz não tropeça, não é o risco que eu tenho de eu voltar lá, que vai me impedir de ir lá, porque quem anda na luz não tropeça, se essa é a vontade de Deus, se é assim que Deus quer manifestar a sua glória, quem anda na luz não tropeça, porque vê a luz desse mundo... <risos> Jesus já tinha falado, essa doença não vai acabar em morte. E é interessante que é assim que a gente vive. Às vezes a gente vive com esse sentimento do realismo da vida. As coisas estão erradas e você começa a justificar. Mas é porque está aqui, mas é aquilo, é aquilo outro. Aí você começa a construir um sistema que justifica, um sistema de crenças que justifica você viver estar onde você está. Jesus falou, quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz, mesmo correndo o risco, não tropeça porque nós vemos a luz desse mundo. Nós andamos na direção daquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O ponto um dessa mensagem é que não é porque deu errado, que vai terminar errado. Essa é uma verdade tão simples, mas a gente precisa crer. Parece que quando uma coisa der errada na nossa vida, a gente acha que o barco está desandando. Quem sabe o que eu estou falando? Você tentou uma vez entrar na faculdade e não conseguiu. Ah, eu falo assim, né? Eu conversava com uma pessoa que fez o vestibular e não passou. Aí eu falei assim, deixa eu explicar uma coisa. Eu vou fazer 40 anos esse ano, olha aí, gente. Aí eu falei para ela, quando você tem 18, um ano faz toda a diferença. Quem sabe o que eu estou dizendo? você eu não vou conseguir, ai, um ano da minha vida, um ano eu vou perder a minha vida, quando você faz 40, 45, 50, 35, 30, dá na mesma coisa, você pisca o olho parece que passou, quem sabe que eu estou falando, gente, um ano não vai acabar com a sua vida, se não entrou esse ano, faz a prova de novo, estuda mais, você entra no que vem, quem anda de dia, não tropeça, isso não é um tropeço a sua vida. Você fala assim: "Poxa, eu tentei aquele negócio, não deu certo. Vou ser um falido. Vou ser uma pessoa que faliu, faliu Você levanta e constrói outra coisa. Quem anda de dia troca. Existe uma mentalidade de fé sobre nós que quem anda, quem vê a luz desse mundo, não deixa que as coisas que estão no nosso caminho, sejam uma ameaça para que nós tropecemos, quem anda na luz desse mundo, não tropeça nas coisas que o mundo joga no nosso caminho... <risos> Quem anda na luz desse mundo não se intimida por causa da ameaça das coisas desse mundo. Quem anda na luz... Jesus falou, para te entender agora o que eu iria dizer com 12 horas. Quem anda na luz desse mundo não tropece. Vamos continuar. Existe uma imagem de confiança. Imagina Jesus, eu amo essa imagem. Jesus chegando num funeral... A Bíblia fala, a gente leu a história. E naquela época, gente, o funeral não era que nem a gente está conhecido, é, conhece hoje uma salinha onde as pessoas estão mais silenciosas. Gente, naquela época existiam pessoas que eram pagas para chorar no funeral. Quem acha que é um bom emprego, olha aí? Fazer um bico na né, sábado à noite, sábado de manhã eu falo: vou lá chorar um pouquinho, ganhar um dinheirinho. Existiam músicos que eles recebiam para tocar, porque era como se fosse um pranto. Eu não sei se você já teve, eu já tive a oportunidade de estar num funeral na África. É uma coisa assim, e aí você entende o texto, você chega. Sabe quando a gente chega nessa atmosfera de louvor a Deus? Imagina o oposto. Você chega num lugar onde existe quase uma imagem de um louvor à morte, ou de um choro, um pranto, é um mundo de luto assim naquele, é uma atmosfera de luto estarrecedora, Jesus chega naquele, imagina Jesus sabendo, falando assim, daqui a pouco todo mundo vai parar com esse choro, né? Cinco ele olha assim para o relógio, imagina essa confiança, de você entrar num lugar onde há luto, onde há choro, sabendo que Deus ia fazer algo extraordinário, essa é a imagem que Jesus quer trazer para os seus discípulos, Jesus chega profundamente comovido, vai até o sepru, sepulcro, versículo 38, era uma gruta como eu mencionei antes, com uma pedra colocada na porta, na entrada, Jesus vira e fala assim, tirem a pedra, Aí Marta, aí Marta fica desesperada, Ah, Jesus não, está cheirando mal, olha só como a gente é, Jesus já tinha falado que ele ia ressuscitar, Jesus já tinha falado que aquela a situação era para a glória de Deus, Jesus manda tirar para da gente, eu estava assim, agora ele vai levantar esse morto, Marta fala assim, não, 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 não Jesus melhor não, sabe? não vamos tentar de novo não, Jesus, eu já até, eu me acomodei que ele morreu e já está tudo bem, eu já estou até bem com isso, melhor não criar mais dor, melhor não criar mais dor na família, Jesus, deixa quieto, Jesus olha para Marta e fala assim, Marta eu não falei que se você cresse você veria a glória de Deus? Jesus mais uma vez está questionando a falta de fé, Jesus mais uma vez está questionando a falta de fé, de... gente era Jesus, eles já tinham visto Jesus curar cego, Jesus multiplicar comida, Jesus fazer dinheiro aparecer, quando Jesus manda tirar a pedra, ela questiona, não é assim que a gente é? <risos> a gente já viu, a gente contempla o poder de Jesus mas parece que quando a gente tem que dar aquele passo que é fundamental a gente hesita Jesus falou, tirem a pedra e ele falou para Marta, não falei que se cresse, veria a glória de Deus e sabe o que, que isso mostra para a gente? Jesus tinha falado antes como nós lemos antes ah, isso aconteceu para que vocês creiam nós lemos o versículo 15 Jesus queria que Marta, a sua família, os seus discípulos, entrassem numa jornada de fé, Jesus chegou ao ponto de falar assim, eu estou contente porque eu não estava lá, olha só, que Jesus é ousado, né? Eu estou contente que eu não estava lá para que vocês possam crer. Jesus falou que alguma coisa precisava acontecer. E o que precisava acontecer é, as pessoas precisavam ir de um lugar onde elas não estavam crendo, para um lugar onde elas estavam crendo. E isso é tão profundo, por isso que essa imagem quando Jesus fala, tirem a pedra. Jesus deu para os seus seguidores a responsabilidade de crer, por quê? Vamos ser sinceros gente, se você realmente acreditasse que ele estava fedendo lá, você ia tirar pedra? Você não ia tirar pedra? Tirar a pedra é a imagem que Jesus usa da transição dos seus discípulos de irem de não crer para crer. Gente, vamos, vamos, vamos assim, mais uma vez, né? vamos lembrar de uma coisa. A Bíblia fala que Deus criou o mundo com a palavra que saiu da sua boca. Jesus poderia falar assim, pedra, role. <risos> Ele não podia fazer isso. Ele podia fazer assim, dar um estalo Lázaro sair de fora para dentro podia fazer Lázaro aparecer vivo na frente de todo mundo, Jesus olha para o seu discípulos e fala assim, vocês tirem a pedra, Jesus quer que eu e você tiremos as pedras que nos limitam a crer naquilo que Ele quer fazer, Jesus quer que eu e você, possamos calar todos aqueles que talvez dizem que não vai acontecer que nós possamos tirar a pedra e que possamos começar a crer, é no nosso cenário de descrença, que nós possamos experimentar uma transformação pessoal e espiritual, que vai nos levar de não crer até crer, agora deixa eu explicar algo que é muito profundo, o milagre não vem antes da fé, o milagre vem por causa da fé, tem muita gente que quer é viver uma vida dizendo assim ah, me... eu quero ver se esse negócio aí é bom mesmo sabe, quem sabe do que eu estou dizendo ah, me conta uma coisa aí para eu poder crer, deixa eu dizer se você não crer, você nunca vai ver, a fé não é ver para crer, a fé é crer para ver, Jesus estava levando os seus discípulos numa jornada eu vou levar vocês eu estou contente que eu não estava lá para que vocês possam entrar na jornada de crer Jesus quer que eu e você, possamos entrar na jornada de crer, e a coisa que só melhora gente, só melhora, olha o que Jesus fala, diz que eles tiram a pedra, a gente está aqui no versículo, 39, tirem a pedra disse ele, Marta hesita, versículo 41 diz assim, então tiraram a pedra, gente agora chegou o momento, ah, tem um sepulcro com uma pedra que já não estava mais lá e eu tenho certeza que não estava mais fedendo porque se estivesse fedendo estava escrito no texto só diz que eles tiram a pedra eles não sentem o cheiro vir para o lado de fora e aí Jesus olha para cima e diz olha só, Jesus só orou depois que eles tiraram a pedra <risos> deixa eu dizer, Jesus só vai orar, só vai realizar depois que você tirar a pedra você está esperando que Jesus tire a pedra, Ele está falando, tira a pedra você, creia você para você ver o que eu posso fazer, a jornada que Jesus queria levar eles, é que eles crescem, o ponto daqui não é o milagre, Jesus já tinha falado sobre o milagre, Jesus falou, eu estou feliz, porque vocês vão aprender a crer, isso é muito profundo, não é sobre o milagre, é sobre a nossa jornada, de aprender a crer, é sobre a nossa jornada, de no meio de circunstâncias contrárias, desafiadora, nós possamos crer essa é a jornada que Jesus, foi por isso que Jesus chorou, porque as pessoas não estavam conseguindo crer no meio daquela situação, Jesus olha para cima e fala pai eu te agradeço porque me ouviste olha o que Jesus fala, eu te agradeço porque me ouviste ele está dizendo que Deus já tinha ouvido a ele eu sei que sempre me ouves mas eu disse isso, eu disse o quê? Eu disse que tu já me ouviu. Ele usou o verbo do passado. Eu te agradeço porque tu me ouviste por causa do povo que tu está que está aqui para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora! o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, e o rosto envolto num pano, disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir, deixa eu te explicar agora o um negócio, tá? se você não prestou atenção em nada até agora, presta atenção aqui, Jesus fala para Deus, eu te agradeço porque tu me ouviste, já tinha me ouvido no passado… Jesus depois de dizer isso, ele fala assim, Lázaro venha para fora, deixa eu te dizer uma coisa, você fala com o morto se ele está morto ainda? Não, não, você não vai falar com o morto se ele está morto? Se ele está morto, o que, que Jesus tinha que ter falado? Lázaro volta a viver, Jesus não falou Lázaro volta a viver, Jesus falou Lázaro venha para fora, por que, que ele falou Lázaro venha para fora? Por uma razão simples, Lázaro já tinha acordado, isso aqui é muito profundo porque enquanto eu e você estamos achando que Jesus ainda vai fazer, que Jesus ainda vai agir estamos lutando com a nossa descrença, Jesus já tinha falado que Lázaro iria ressuscitar ele falou, pai eu te agradeço porque tu já me ouviste. deixe dizer uma coisa e te encorajar se Jesus disse algo na sua vida, não é porque vai acontecer, é porque já aconteceu, Jesus falou, pai eu te agradeço porque tu me ouviste <risos> eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui Tá todo mundo achando que Lázaro estava morto lá dentro está todo mundo achando que talvez o pior é, ninguém estava entendendo nada, não tem uma pessoa somente nessa história que até esse momento de tirarem a pedra, tinha demonstrado uma postura de fé, deixe te dizer, se Jesus falou, não é porque vai acontecer, é porque já aconteceu, nós somos aqueles que andam na luz desse mundo, guiados pela luz desse mundo, guiados por aquele que era, aquele que é e que há de vir, nós olhamos para aquilo que está diante de nós, se Deus falou, abra uma Zona Leste não é porque a Zona Leste vai acontecer é porque a Zona Leste já aconteceu se Deus te deu uma direção para a sua vida e te deu uma promessa, não é que a promessa vai acontecer, é porque a promessa já aconteceu a nossa posição nessa história é viver uma vida que nós antes achávamos que nós iríamos tropeçar mas agora nós sabemos que quem anda de dia não tropeça, número dois, nós vivemos sabendo que nós precisamos tirar as pedras das nossas vidas, a verdade é que muitas vezes nós temos que lidar com os nossos próprios pensamentos, não é verdade? A gente se questiona, aí você fala, Jesus será? Jesus, não, não, não vamos encostar nessa pedra não, deixa essa pedra aí, porque esse negócio já está fedendo Jesus, não vão mexer com isso não, e Jesus está falando, você não está entendendo o que eu quero fazer, quando nós vivemos uma vida a partir da nossa fé, não é porque Deus vai fazer, é porque Deus já fez a sur na minha vida, isso muda tudo, porque quando você enfrentar um desafio na sua vida, você não vai, ah deixa eu ver se eu vou conseguir vencer esse desafio, deixa eu dizer, quem anda de dia não tropece, às vezes a gente tem medo de trabalhar, o que eu quero dizer? às vezes a gente precisa ir lá pegar as pedras que estão talvez limitando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e tirar elas, o que é tirar pedra? às vezes você está vivendo sobre a declaração que alguém falou para você ah, você faliu uma vez, melhor você não ser mais empresário, não vai trabalhar como CLT às vezes alguém falou que você não deveria continuar crendo, perseverando na carreira que você queria continuar às vezes alguém falou para você talvez desistir do relacionamento que você sempre sonhou, deixe dizer, quem anda na luz não tropeça, tira essa pedra da sua vida. Quais são as pedras que você precisa tirar da sua vida, que estão te impedindo de ver aquilo que Deus já falou que Ele vai fazer? Aquilo que já começou a acontecer no céu, quais são as pedras? Às vezes a gente fica falando da nossa pedra o dia inteiro, quem sabe tudo dizendo? você ah mais um problema, agora esse, por esse eu não esperava, deixa eu dizer, quem anda na luz não tropeça, não importa o tamanho da pedra que tiver diante de você, quem anda na luz não tropeça, porque vê a luz desse mundo, nós somos como diz o livro de Hebreus, não daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam, independente do que está ao nosso redor, independente de como a circunstância se apresenta ao nosso redor, nós vamos tirar as pedras, para que nós possamos ver, o milagre que Jesus já fez, se Ele falou, Ele vai cumprir, se Ele falou, não é porque vai acontecer, é porque já aconteceu, venha para fora, desse lugar de descrença, venha para fora, desse lugar, onde as suas circunstâncias, estão dominando os seus pensamentos, e que a sua fé, a fé em Jesus, possa dominar os nossos pensamentos, queria te convidar a ficar de pé, nesse momento, e nós vamos declarar, declarar que o nosso Deus, Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, quem crê voltará a viver, e se você crê, você viverá eternamente para a glória de Deus, vamos adorar a Ele, vou fazer algumas orações aqui e, eu ia ir um pouquinho mais leve hoje, mas o Espírito Santo falou no meu coração para ir um pouquinho mais pesado, e que contexto? eu não vou somente fazer uma oração para que você saia desse lugar se sentindo um pouquinho melhor, eu quero te liderar em algumas decisões que talvez você precisa tomar na sua vida, Jesus quando ele chega naquela cena, ele vê, ele se perturba tanto com a incredulidade daquelas pessoas, ao ponto de ele se agitar no seu espírito e chorar como ele nunca fez em nenhuma outra circunstância, na, na, mencionar nas escrituras e... Eu acho que às vezes a gente precisa chegar aos pés de Jesus e ser um pouquinho mais vulnerável e verdadeiro. Fala, Jesus, desculpa porque eu não estou conseguindo crer. <risos> Foi exatamente o que estava acontecendo. Jesus olhava para aquelas pessoas e Ele se perturbou porque Ele via que elas não estavam conseguindo crer. E está tudo bem se você não está conseguindo crer, está tudo bem. Só que diante da presença de Jesus, diante da palavra de Deus, se você quer crer, você precisa reconhecer que você não está crendo, e você precisa falar Jesus, me perdoa porque eu não estava conseguindo enxergar, me perdoa porque eu não estava conseguindo acreditar, me perdoa porque talvez a realidade, as circunstâncias estavam formando uma narrativa na minha cabeça, e eu comecei a acreditar mais nessa narrativa do que em ti Jesus, eu queria te pedir para fechar os olhos nesse momento, se você sente que é o seu momento de pedir perdão para Jesus, porque você não tem querido, por seja lá qual for a razão, eu quero que você faça isso do seu coração agora, se você reconhece, se a verdade é, a minha fé esmoreceu, circunstâncias, as dúvidas, acontecimentos, talvez até como as irmãs de Lázaro, o falecimento do irmão delas, olha o discurso dela, foi falou, Jesus se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, olha a narrativa que ela começou a acreditar, e Jesus já tinha falado que o irmão dela iria ressuscitar, seja lá o que for, qual for a narrativa que você acreditou, se onde você reconhece, que essa narrativa não te levou a crer, ou não está te levando a crer em Jesus, naquilo que ele falou que ele ia fazer, nas promessas que ele tem para a sua vida, no seu futuro, na bondade dele, na graça dele que está sobre você, no favor dele, que está repente o seu coração, fala Jesus, é uma verdade, eu reconheço que eu não estava crendo, queria focar agora numa outra ação, pode continuar com os olhos fechados, se talvez você, você reconhece que você até, como a irmã de Marta, ela até cria de alguma certa forma, mas ela não estava disposta a tirar a pedra, agora é hora de você talvez começar a lembrar, quais são os argumentos, as narrativas, que você precisa parar de acreditar, quais são as pedras que você precisa tirar da sua mente, quais são as pedras que você precisa tirar, para que você possa ver o que Deus quer, tirar a pedra é simplesmente trabalhar, mudar uma forma de pensar, eu vou parar de acreditar nisso, eu vou acreditar naquilo, você não só se arrepende, você escolhe uma nova forma de crer, você cria espaço na sua vida, você toma decisões que vão te posicionar para ver aquilo que Jesus vai fazer, são decisões, são ações práticas, quais são as pedras no seu coração que você precisa tirar, para você começar a crer, para você começar a ver aquilo que Jesus disse que vai fazer… Em último lugar, eu vou orar já em alguns instantes, eu quero te realmente te, te, te empoderar a crer. <risos> a Bíblia fala em números sobre a bênção araônica. Que era a bênção que ah, Deus falou para Moisés, que ele pudesse ah, mencionar, declarar sobre os israelitas. E essa bênção diz assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a bênção do Senhor esteja sobre você que Ele possa te proteger, que o Senhor resplandeça o seu rosto para você, significa que Deus dos céus olha para a sua vida e Ele sorri por você, o rosto dEle resplandece, isso é uma imagem de Deus abrindo um sorriso dEle para a sua vida, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor lhe conceda graça e favor, que Ele volte para ti o seu rosto, que Ele te conceda paz, deixe-te dizer, o Deus o universo, o Deus que criou os céus e a terra, Ele é por você, o Deus que criou os céus e a terra, Ele tem promessas de vida sobre a sua vida, Ele tem planos para o seu futuro, a Bíblia fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e como são grande quantidade, a areia da, da, do mar, ou oh, perdão a areia da praia, assim é os pensamentos de Deus ao meu e ao seu respeito, deixe dizer, a bênção de Deus está sobre a sua vida, Deus tem planos para o seu futuro, não é porque deu errado, que vai terminar errado, a graça de Deus o favor de Deus a bondade de Deus, a bênção de Deus, a paz de Deus a proteção de Deus está sobre a sua vida Está sobre os planos que Ele tem para você, está sobre o seu futuro. Nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. Deus irá mostrar o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é bom. Não existe pedra no seu caminho que vai te levar a tropeçar. Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele já realizou. Jesus, nós te honramos, nós te agradecemos. Nós te glorificamos por tudo aquilo que tu irás fazer em nome de Jesus. Vamos adorar. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site rilson.com.br São Paulo.